0: W reakcji na te szoki cenowe firmy szybciej dostosowały ceny niż gospodarstwa domowe mogły dostosować płace. Tak, to znaczy firmy podnosiły ceny wyżej niż, niż, niż rosły im koszty. No, sytuacja była taka, że mieliśmy do czynienia ze wzrostem popytu. Firmy też nie wiedziały do końca jak wysoka będzie inflacja, więc prawdopodobnie często te ceny podnosiły trochę więcej na zapas.
1: Od kilku tygodni także prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde powtarza, że niektóre firmy podnoszą ceny bardziej niż wynika to ze wzrostu ich kosztów, co zwiększa ich zyski i podbija inflację. Najnowszy raport NBP o inflacji wróci już za moment, a teraz na poważnie. Pierwszym gościem Mikołaja Lizuta będzie dziś były minister finansów, były minister spraw zagranicznych, profesor Dariusz Rosati z Platformy Obywatelskiej. To są informacje TOK FM. Coraz więcej jednostek bierze kurs na przekop Mierzei Wiślanej zbudowane za 2 miliardy złotych połączenie Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej służy jednak głównie turystom. Prace, które umożliwią wejście większych statków do portu w Elblągu są jeszcze przed inwestorem. Paweł Radzewicz.
2: Przekop Mierzei Wiślanej mogą pokonywać metrowe statki, jednak przed dokończeniem toru wodnego do Elbląga królują na nim jednostki najwyżej kilkunastometrowe przyznaje Barbara
1: Olczyk z Urzędu Morskiego.
0: Większość jednostek, które się przeprawiają przez kanał żeglugowy są to jednostki rekreacyjne, jachty, żaglówki.
1: Wyraźnie rośnie ich liczba. Najlepiej widać to w porównaniu do wiosennych miesięcy. W
0: kwietniu przepłynęły 34 jednostki, w maju 96, w czerwcu 152.
1: W lipcu przez niewiele ponad tydzień było ich już 80. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM. Polska i Europa zmagają się z falą upałów. W kraju termometry, zwłaszcza na zachodzie, wskażą dziś 30 31 stopni. W najgorętszym miejscu kontynentu ponad 40. Cezary Jaszczek.
0: Najgoręcej będzie dziś na południu Hiszpanii. W Sewii 43, a w Kordobie aż 44 stopnie. Ponad 40-stopniowe upały będą utrzymywać się od cieśniny Gibraltarskiej po Madryt. Z ponad 30 stopniami mierzą się mieszkańcy południowej Francji, Włoch, Portugalii i Węgier. W ostatnim kraju co najmniej do środy obowiązują alerty pogodowe. Służby spodziewają się nawet 38 stopni. Długotrwałe upały mają poważny wpływ na suszę. Zwłaszcza, że sytuacja nie wróciła do normy po tej ubiegłorocznej, najpoważniejszej od ponad 100 lat. Budapeszt zapowiedział pomoc dla rolników. W tym roku rząd zapłaci za nawadnianie pól. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: W Europie rekordowe upały w RPA. Śnieg w Johannesburgu i w nadmorskich prowincjach tego kraju jest wyjątkowo i nietypowo zimno. Śnieg zaczął padać w weekend. Władze musiały zamknąć część dróg, a media pokazują obsypane śniegiem palmy. Kolejne informacje TOK FM o 12.20. Teraz pro Prognoza pogody. Pogoda. I nowe ostrzeżenia pogodowe już nie tylko przed upałami. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem w południowych powiatach Dolnego Śląska. Już teraz może zagrzmieć w południowej części Lubuskiego. Dziś na termometrach od 24 stopni w Trójmieście i Białym Stoku do 28. W Warszawie, Toruniu i Bydgoszczy 29 stopni w Rzeszowie i Kielcach i 30-31 na zachodzie i południu.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz
0: na Poważnie. Sześć po 12. Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu. A ze mną w studiu jest profesor Dariusz Rosati z Platformy Obywatelskiej, były minister spraw zagranicznych, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry. Dzień dobry, panu. Witam Państwa. Obchodziliśmy trudną bardzo y, rocznicę w naszej zbiorowej i wspólnej pamięci 80. rocznicę Rzezi Wołyńskiej w tych uroczystościach uczestniczył także prezydent Zeleński trudno jest mówić o tych najbardziej bolesnych, wspólnych sprawach
3: tak, ale, ale mówić trzeba bo, bo właściwie w, no niezależnie od sytuacji w jakiej znajduje się w tej chwili Ukraina to właściwie jedyną trwałą drogą do jakby pojednania i, i, i rozliczenia tego, tego koszmaru historycznego jest jednak no, odniesienie się do niego w sposób zgodny z prawdą, czyli potępienie tego ludobójstwa i, i wyrażenie na no, pewnej empatii, hołdu w formie słowa przepraszam, bo tak na dobrą sprawę to yy, przez te kilkadziesiąt lat yy, no, Ukraina yy, jakby no, nie, nie, nie chciała uznać czy w ogóle, czy częściowo tego, co się stało na Wołyniu i we wschodniej Galicji 80 lat temu.
0: No właśnie, mam w pamięci... Podejmowano
3: też próby jakby takiej symetrycznej oceny, prawda? Hmm. Odwołując się, ale wyście też nam krzywdy zrobili i tak dalej.
0: Ciekawie o tym opowiada Aleksander Kwaśniewski w swojej ostatniej hmm. książce z Aleksandrem Kaczorowskim. Mówił o kontaktach z poszczególnymi prezydentami Ukrainy i o ile z rzeczywiście tam chyba było najbliżej to do był tego tak, do e...
3: porozumienia później wszyscy oni jednak mhm. jeden, to do pewnego stopnia rozumiem dlatego, że jest duża część znaczy duża, to nie jest większościowa część społeczeństwa ukraińskiego, ale na zachodzie ciągle jest no jakby jest kult ukraińskiej powstańczej armii pana Bandery traktuje się ich jako prekursorów niepodległości Ukrainy i przymyka się oko na te, jak powiedziałem, na makabryczne dokonania ukraińskiej powstańczej armii i organizacji nacjonalistów ukraińskich w 1943 roku, kiedy no po prostu są dokumenty na to, prawda, że to była świadoma, zaplanowana akcja na dużą skalę, która miała nie tylko wypędzić Polaków z tej ziemi, z tych powiatów wołyńskich i, i wschodniogalicyjskich, ale przede wszystkim miała doprowadzić do fizycznej eksterminacji, do fizycznej likwidacji. No. no i na to nie można przymykać oka i niezależnie od tego, kto jest prezydentem, Polska powinna oczekiwać i powinna nalegać, niezależnie też od tego, w jakiej sytuacji jest Ukraina. To jest po prostu konieczne do trwałego pojednania. To jest taka bomba z opóźnionym zapłonem pod stosunkami polsko-ukraińskimi, którą trzeba w jakiś sposób wreszcie rozbroić.
0: No mam nadzieję, że jesteśmy na tej drodze hmm. do rozbrojenia tej yy, no, bomby. No trzecie
3: pokolenie już czeka na te na to, na to jednoznaczne jakby stwierdzenie, że takie zbrodnie miały miejsce i, i w związku z tym ofiarom należy się współczucie.
0: No po prostu prawdę trzeba nazwać prawdą. Panie profesorze, wróćmy do Polski. Chciałem pana zapytać, czy pan lubi występy prezesa Narodowego Banku Polskiego, Adama Glapińskiego. W zeszłym tygodniu była kolejna konferencja prasowa. Prezes Glapiński bardzo dużo i kwieciście mówi, głównie o sobie, opowiada różne fascynujące historie ze swojego życia, a także no, jest z siebie bardzo dumny. Tak, i zadowolony. Nie, ja
3: odnoszę się oczywiście bardzo krytycznie do tych wystąpień, dlatego że konferencje prasowe Prezesa banku centralnego to jest bardzo ważny sposób komunikowania się z rynkami, z uczestnikami rynku finansowego, gdzie no, wszelkiego rodzaju niuanse właśnie każde słowo liczy się, y, dlatego że y, na tej podstawie inwestorzy. Czyżby rynki nie lubili się pośmiać? Rynku, no, te, tu nie ma wiele do śmiechu, dlatego że tu są y, jak pan doskonale sobie zdaje sprawę, wchodzą w grę y, olbrzymie pieniądze, kapitały, rzędu dziesiątków, setek miliardów złotych, hmm. także innych walut jest na rynkach inw finansowych inwestowane, a to czy się poniesie stratę, czy odniesie się zysk. Zależy dokładnie od tego, co zrobił Bank Centralny. I to, co wyprawia pan prezes Glapiński, który zamiast, zamiast stabilizować sytuację, zmniejszać niepewność, prawda, zwiększać przewidywalność polityki, tak, żeby inwestorzy mogli spokojnie inwestować yy, z korzyścią nie tylko dla nich, ale przede wszystkim dla całej gospodarki. No to tak, jak pan powiedział, on wdaje się w jakieś takie yy, pogawędki, prawda, opowiada rozmaite dykteryjki, które nie mają nic wspólnego z jakby z wskazaniem kierunku polityki pieniężnej.
0: Ale mówi też do rynków kapitałowych, proszę państwa, jest kapitalnie. E, inflacja spada. No,
3: ale on był zawsze się doskonale zadowolony, natomiast inflacja spada niestety nie dlatego, że Narodowy Bank Polski podjął właściwe działania, tylko dlatego, że na całym świecie spadają Yy, znaczy eliminowane są te czynniki pierwotne prawda, w, w, eksplozji inflacyjnej z ubiegłego roku, czyli wzrost cen energii i żywności. Mamy do czynienia z bardzo poważnym spadkiem tych cen. W tej chwili ceny gazu, ropy naftowej, węgla są poniżej poziomu, jaki był notowany przed wybuchem wojny. O, w przyczyna, z tym te przyczynach wszystkie...
0: inflacji możemy przeczytać na fasadzie. No tak, no ale właśnie
3: do tego chciałem nawiązać, ponieważ na fasadzie widzimy propagandowy slogan rządowy. No to jest w ogóle wstyd, że Narodowy Bank Polski zamienia się no, w tubę propaganda nową rządu, bo tam mamy do czynienia z, no, z jakby potwierdzaniem, próbą potwierdzania przekazu rządowego, że za inflację odpowiada Putin, prawda? No a Adam powie, że trzyma
0: Narodowy Bank Polski i Radę Polityki Pieniężnej jak najdalej od polityki i on jest tego strażnikiem i gwarantem. Nie, nie, ale
3: to jest nieprawda i wszyscy to wiedzą. To znaczy, ja, ja, ja uważam, że to nie żadna tajemnica. No, opinia rynków finansowych, ekspertów, specjalistów w kraju i za granicą panu Glapińskim jest jak najgorsza pod tym względem. Znaczy, to jest człowiek, który do Prowadził Narodowy Bank Polski do utraty wiarygodności, który doprowadził do tego, że no właśnie konferencje prasowe, które mają służyć dobremu komunikowaniu się i wysyłano sygnałów o tym, co będzie w przyszłości, zamieniły się w jakiś kabaret, prawda? I w efekcie Narodowy Bank Polski nie pełni swojej roli. A jeśli chodzi o niezależność polityczną, to ona już dawno przestała liczyć się dla pana Glapińskiego. On jest funkcjonariuszem partyjnym na stanowisku w NBP i po prostu realizuje politykę rządu. Jeszcze raz podkreślam, to co się pisze na fasadzie NBP, że to jest Putin, inflacja, albo to co powtarza pan Morawiecki non-stop, to oczywiście nie ma y, już nic wspólnego z rzeczywistością, ponieważ ceny surowców energetycznych spadły, jak powiedziałem, znacznie poniżej poziomu, który był przed wojną z Ukrainą, a inflację ciągle mamy powyżej 11%, prawda?
0: No, ale jak mówił prezes Glapiński, właściwie pojawia się już w Radzie Polityki Pieniężnej taka gotowość na obniżki stóp. Co pan o tym sądzi? W tej chwili jest za mało
3: danych, które by uzasadniały obniżkę stóp. Pan Glapiński mówi, że być może we wrześniu, być może w październiku, jeśli inflacja będzie rozwijała się zgodnie z z prognozą Narodowego Banku Polskiego, to, jest, to, to akurat jest właściwe podejście. Natomiast y, mnie się wydaje, że NBP, a przecież pan Grapiński, nie biorą pod uwagę jednak efektów związanych z y, trwałością tej inflacji. Ona jest znacznie bardziej trwała, uporczywa, niż się chyba to w NBP y, panu prezesowi wydaje. Dlatego, że my mamy ciągle bardzo szybki wzrost wynagrodzeń. W granicach 10%. My mamy bardzo duży deficyt budżetowy i zapowiedzi dalszych wydatków, które zwiększą presję popytową na rynku. I choć NBP przewiduje, że PKB będzie rozwolniej niż, niż przewidywano wcześniej, czyli będziemy mieli do czynienia z takim bardzo właśnie stagnacyjną sytuacją, jeśli chodzi o gospodarkę, wzrost produkcji to mimo wszystko ciągle na rynku będzie bardzo dużo pieniędzy i ta inflacja się będzie utrzymywać. I nawet z prognozy NBP wynika, że do celu inflacyjnego NBP nie wrócimy y, wcześniej niż w 2026 roku. Tak. No więc w sumie mamy sytuację, w której pan prezes, no, nie w całości, ale w dużą, dużym stopniu ponosi za to odpowiedzialność, zafundował nam dwucyfrową inflację przez cztery lata. No.
0: Panie profesorze, przejdźmy do kampanii. Y PiS ma pomysł jak rozegrać um, swoją kampanię wyborczą, no otóż jednym z tych pomysłów jest zagranie na tym resentymencie um, antyimigranckim i um, wraz z wyborami ma się odbyć referendum zawsze przy tego typu pomysłach przypomina mi się y, słynny pomysł y, prezydenta Komorskiego na referendum hmm. wyborcze, który okazał się y, totalną klapą. Tak. Y, <coughs> ciekaw jestem, czy pańskim zdaniem na tym resentymencie, na polskim rasizmie, bo tak to trzeba nazwać po imieniu, da się y, wygrać wybory. Znaczy ja chcę po
3: pierwsze podkreślić, że
0: rzeczywiście PiS
3: sięga do tych jakby, no, można powiedzieć, w ogóle obrzydliwych z punktu widzenia społecznego odbioru metod, strasząc Polaków, wykorzystując niewiedzę prawdopodobnie dużej części wyborców, ich obawy, podsycając te obawy, y, tworzy fikcyjne zagrożenia. To jest typowa zagrywka pisowska. Fikcyjnych zagrożeń mieliśmy pełno od uchodźców w 2015 roku. Potem mieliśmy przecież zagrożenie z tytułu gender, LGBT. euro. Tak, gender, LGBT, Unia Europejska, która narzucała nam jakoby rozmaite tam niezgodne z naszą tradycją rozwiązania, co oczywiście nie było, nie było prawdą. I teraz, tak jak pan powiedział, Kaczyński wraca do sprawdzonego tematu, sprawdzonego leitmotivu, czyli do uchodźców. Po pierwsze, trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że referendum nie ma najmniejszego sensu. Z tego, co wiemy, pytanie ma dotyczyć tego, czy popierasz politykę rządu która y, nie zgadza się na przyjmowanie nielegalnych migrantów, prawda? No, nie ma takiej partii politycznej, która by chciała y, przyjmować nielegalnych migrantów, czy w sposób przymusowy, prawda? Bo tu chodzi o relokację. No żadna partia polityczna, o ile wiem, ani w Sejmie, ani poza nim nie powiedziała, że chce, żeby była relokacja przymusowa. Były co takie re referencje w prl no tak, czy, tak, czy, tak. czy popierasz tak.
0: politykę rządu prowadzącą do dobrobytu?
3: No, no właśnie, więc to jest tego typu... Ale to jest oszustwo, prawda? Znaczy obywatele muszą mieć świadomość, że PiS próbuje oszukać nas wszystkich. Nie ma tego tematu, bo nie ma przymusowej relokacji. Mhm. To, co jest przymusowe w propozycji europejskiej, to jest... Mechanizm solidarnościowy, czyli no, jakby skłonienie państw, żeby się zgodziły na to, żeby sobie wzajemnie pomagać. Ale no, pole, mamy
0: sytuację w że... tym skorzysta, bo y, przecież mamy, A, tak, y, mamy ogromną rzeszę. Y, ale wie,
3: wie pan, dlaczego Kaczyński albo PiS w ogóle jako całość nie zwrócił się do Komisji Europejskiej z prośbą o pomoc w przyjęciu, finansową pomoc, okay. jeśli chodzi o przyjmowanie Ukrai Ukraińców, prawda, na taką skalę. Oczywiście nie zwrócił się, dlatego że nie chciałby stworzyć precedensu, który mógłby być potem wykorzystany przeciwko PiSowi. Inne państwa mogły powiedzieć, wy się przecież prosiliście o pomoc, prawda? Jak prosiliście o pomoc, tak? to teraz przyjmijcie <śmiech> do wiadomości, że Włosi, Grecy też mogą prosić o pomoc. Więc dlatego, żeby nie było tego mechanizmu, prawda, żeby nie było argumentu, to PiS godzi się na rezygnację z dobrych kilku miliardów euro, dlatego, że taka byłaby pomoc na dużą skalę, gdyby wziąć pod uwagę potrzeby Polski związane z przyjmowaniem uchodźców
0: czy y, ukraińskich. Bardzo dziękuję. Profesor Dariusz Rosati z Platformy Obywatelskiej, Były minister spraw zagranicznych, były członek Rady Polityki Pieniężnej, był gościem państwa i moim. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. A państwa zapraszamy na informacje. A teraz na poważnie. Autopromocja
2: Uprzejmie informujemy, że tok FM niezmiennie poleca się do słuchania. Zawsze i wszędzie. Spędź wakacje z tok FM. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów tok FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. W dowolnej kolejności, o dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Dołącz do tok FM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefem.pl Autopromocja.
1: Reklama. RTV Euro AGD.
2: Tylko do środy w euro. Za każde wydane 1000 zł od razu obniżamy paragon o 100 zł. Promocja na tysiące produktów. Aż do 2000 zł rabatów. Szczegóły i regulamin w sklepach i na Eurocom.pl. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnes i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm.
1: Napiłbym się. Otworzysz oranżadę. Długo jeszcze? Nie wiem. Ej, to trwa bez końca.
2: Pewne rzeczy mogą trwać i trwać. I tak już na zawsze. Tak jak w M-Banku. Prowadzenie konta firmowego i pakiet przelewów są za 0 zł. Na zawsze M-Bank. Więcej dla firm. To nie jest oferta. Szczegóły i warunki skorzystania z promocji konto firmowe za 0 zł na zawsze znajdziesz w regulaminie na mbank.pl kośnik 0 na zawsze. No jak Andrzej, jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj opokan med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan med. Bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm.
1: Zwolnij na chwilę i
2: posłuchaj, żeby przyspieszyć. Czy wiesz, że teraz Orange światłowód możesz mieć już za dodatkowe 35 zł miesięcznie? Masz plan komórkowy za 55 zł? Przenieś go do pakietu ze światłowodem i śmigaj. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Orange dla ludzi. Orange. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
1: 12.22. Elżbieta Mazur-Bielat. Jutro przypada 80. rocznica rzezi wołyńskiej. Hołd pomordowanym wspólnie już wczoraj w Łódzku złożyli prezydenci Polski i Ukrainy. Andrzej Duda i Wołodymir Zełyński napisali w mediach społecznościowych razem oddajemy hołd wszystkim niewinnym ofiarom Wołynia. Pamięć nas łączy, razem jesteśmy silniejsi. Wielu komentatorów zwraca jednak uwagę na brak wskazania sprawców rzezi. To oczywiste, kto jest odpowiedzialny za to ludobójstwo, komentował w poranku Tok.fm. Szef Prezydenta Paweł Szrot. Pan
0: prezydent Andrzej Duda świadomie przyjął założenie, że nie będzie szukał tutaj żadnych przełomów, że nie, nie będzie się w ogóle tą kategorią posługiwał. Chodzi teraz o to, żeby cierpliwie i wytrwale tłumaczyć naszym ukraińskim przyjaciołom, jak bardzo jest to dla Polaków ważne, jakie kluczowe miejsce to zajmuje w polskiej pamięci historycznej.
1: 80 lat temu UPA, Ukraińska Armia Powstańcza, dokonała skoordynowanego ataku na polskich mieszkańców 150 miejscowości na Wołyniu. Zginęło blisko 100 tysięcy osób. Wkrótce prezydent ogłosi Dokładną datę wyborów parlamentarnych Mówi w poranku to FM Szef jego kancelarii Paweł Szrot O kilku dniach jakie nas dzielą od tej decyzji Mówi z kolei w rządowej telewizji Prezydencki minister Andrzej Dera Wszyscy mówią o 15 października Wszystkim chyba najbardziej podoba się ta data Ale poczekajmy, bo kalendarz wyborczy Już tyka, mówił Dera Możliwe są cztery terminy 15, 22, 29 października Albo 5 listopada Premier Holandii Mark Rutte poinformował, że odchodzi z polityki. Podczas dzisiejszej debaty w parlamencie mówił, że wczoraj zdecydował, że nie będzie ponownie ubiegał się o stanowisko szefa rządu i ustąpi z funkcji szefa swojej Partii Ludowej na rzecz wolności i demokracji. Przyspieszone wybory odbędą się w Holandii najpewniej pod koniec października. Więcej o politycznej sytuacji w tym kraju już za moment. Gościem Mikołaja Lizuta będzie dziennikarz i pisarz Eke Overbeck.
2: To są informacje Tok FM.
1: Bakterie się grypa i brak ratowników to przyczyny zamknięcia trzech kąpielisk na Lubalszczyźnie. Niebezpieczny poziom bakterii w wodzie wykazały badania pobrane z kąpieliska Natalin w powiecie chełmskim. Drugie miejsce to kąpielisko Glinianki w Chełmie, nieczynne ze względu na rozporządzenie powiatowego inspektora weterynaryjnego w sprawie zwalczania ptasie i grypy. A trzecie z kąpielisk zamkniętych w Jacni w powiecie zamońskim. Nawet nie ruszyło na lato, bo brakuje obsady ratowników. W tym roku organizatorzy zgłosili funkcjonowanie 24 kąpielisk na Lubelszczyźnie. Tylko w nich kąpiel jest bezpieczna. Szczegółowe informacje o tym, gdzie można się kąpać tego lata są na stronie internetowej serwisu Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Powiatowych oraz Wojewódzkich Stacji Sanepidu. Kolejne informacje o 12.40. Upalnie rozpoczyna się ten weekend dziś od 24 stopni w Trójmieście i Białym Stoku. Ten tydzień się tak rozpoczyna, weekend już był gorący, a więc dziś 24 stopnie w Trójmieście i Białym Stoku Do 30, 31 w cieniu wzdłuż południowej i zachodniej granicy.
2: Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne.
4: A teraz na poważnie.
0: Gościem programu jest Eckke Overberg, e, dziennikarz i pisarz. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. E, Holandia e, nie ma e, koalicji. Premier Holandii Mark Rutte złożył pisemną rezygnację na ręce króla Wilhelma Aleksandra. E, I jak usłyszeliśmy przed chwilą w informacjach Radio Tok zapowiedział także, że nie będzie stał już na czele swej partii ludowej na rzecz wolności i demokracji. To był czwarty już gabinet Marka Rutte. Rutte odchodzi z polityki. Można powiedzieć, że w Holandii kończy się pewna epoka.
4: Absolutnie. I przez cały weekend spekulowano o tym, no dlaczego tak, tak robił. Tak? Bo on sam rozsadził własną koalicję w piątek, kiedy on no, na ostro grał w sprawie migracji pod wpływem swojej partii, FFD, które domagał się, się od niego, żeby Okrucić jakby napływ e, migrantów e, do e, Holandii, więc postawił tam no, warunki, które były dla mniejszego partnera w koalicji małej partii e, chadeckiej nie do akceptacji. No i zamiast robić tego, co on zawsze robił przez ostatnie 13 lat, kiedy on był premierem, mianowicie dążyć do kompromisu i znaleźć kompromis. On był znany jako bardzo elastyczny polityk, bardzo zdolny do, do znalezienia kompromisów. On robił coś dokładnie odwrotnego. Wyraźnie e, szukał konfrontacji i sam no, wys wysadził własny gabinet. Więc całe, cały weekend spekulowano, dlaczego to robił. I dzisiaj Partie opozycyjne w parlamencie domagali jego natychmiastowego odejścia jako premier, ale zanim doszło w ogóle do debaty i do głosowania, on sam ogłosił, że odchodzi od no, polityki. No to rzeczywiście jest... Ciekawa wolta,
0: no zwłaszcza, że no jak wiemy, w Holandii czekają przedterminowe wybory jesienią tego roku. No i jak rozumiem, partia Ruttego miała szanse te wybory wygrać, jak jest teraz? Po, po tej informacji, że Rutte odchodzi.
4: No, nikt, nikt nie wie, bo to ta informacja ma dopiero no 2,5 godziny, tak? Coś hmm. takiego. Także to jest bardzo, bardzo świeża sprawa. Jak dotąd, to. Um, no. Powszechnie powszechnie brzmiało to tak, ta ocena, że on wybrał jakby interes własnej partii i, włas i, i, i swój własny interes e, no, nad interesem kraju. tak, Że mhm. on widział e, w tym momencie bardzo dobrą okazję, żeby no, kolejny raz wygrać wybory i e, no, rozpocząć ryty. 5, jak to my mówimy, czyli piąte gabinet RT, bardziej prawicowy. Tak, z nową partią populistyczną, który bardzo dużo głosów zyskał w, 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 w wyborach regionalnych w zeszłym roku. E, no ale teraz okazuje się, że to do, do końca nie jest tak, bo on sam odchodzi i zostawia tak naprawdę też swoją partię zupełnie w, w, no, w chaosie, bo nie ma następca. No właśnie. Są Także tutaj, tak naprawdę, wszystko jest otwarte. Tak naprawdę, żeby było śmieszne, nie tylko FFD, czyli prawicowo-liberalna partia samego Ryttego, nie ma lidera, ale. Jest więcej partii, CDA, czyli chadecka partia, która jest też w koalicji obecnej, też nie ma lidera, a tam też akurat lider zrezygnował, po lewice dopiero szuka lidera, także wszystko jeszcze, jeszcze jest otwarte tak naprawdę. Powiedz, bo to jest pewnie dla um, polskich
0: słuchaczy niezwykle ciekawe. O co politycznie spierają się teraz Holendrzy? To znaczy, wokół czego toczy się mm, główny spór polityczny?
4: U, tam jest parę rzeczy. E, Największa krytyka pod adresem tego czwartego już gabinetu tego było to, że po prostu tak naprawdę... Ta koalicja już nie była zdolna do rządzenia. To trwało 9 miesięcy zanim w ogóle się dogadywało. Te cztery partie, dwie partie liberalne i dwie partie chadeckie. I tak naprawdę rządzą dopiero od półtora roku i tak naprawdę nic tak naprawdę im się nie udawało no, załatwić. I tu jest bardzo dużo wielkich problemów. Um, oczywiście, no, nie jest tak oczywiste dla polskiego słuchacza, ale wielkim problemem um, w Holandii jest, są azoty. Azot. Są azote, azot że mamy zbyt intensywne rolnictwo, Holandia jest, to znaczy Niderlande są drugim krajem eksportującym produktów rolniczych, co jest w ogóle niewiarygodne, jak patrzy się na wielkość kraju, tak? Mhm. Polska jest osiem razy większa, jak chodzi o, o powierzchnię niż Holandia, ehm. Ale Holandii już prawie 18 milionów, prawie już 18 milionów mieszkańców i strasznie dużo zwierząt. To po prostu jest za dużo te, tego rolnictwa i trzeba coś z tym robić, co doprowadziło do ogromne, ogromne napięcie społeczne, do powstania tej nowej partii, o której już mówią wcześniej, populistycznej BBB, czyli Ruch um, Rolników i Obywateli, którym... no sprawił największą partią e, nagle, to jest partia protestu. Także rolnictwo do tego jest ogromny brak mieszkań, ogromny brak mieszkań. E, jest e, problem z tym no, z, e, polityką klimatyczną. Holandio, Hol to znaczy Niderlande muszą dążyć do szybszego wprowadzenia zielono, e, zielonej energii. Mamy za mało zielonej energii. E, I do tego oczywiście problem migracji. Że, no, tak jak mówię, Holandia ma 18 milionów mieszkańców, Polska jest 8 e, razy większa, czyli po prostu jak w przeliczeniu, to Polska miałaby 140 milionów mieszkańców, gdyby gęstość, zaludnienie w Polsce byłoby podobne e, jak w Holandii. Także jest coraz jakby no, coraz większy problem też e, z tym. Mhm. Także. Są duże problemy i ten rząd, ten gabinet nie był w stanie no, sobie radzić. Wspomniałeś o prawicowych populistach
0: w Holandii.
4: No to jest
0: y, chyba zmora całej Europy i właściwie y, nie ma takiego kraju, gdzie, y, gdzie takiej oferty politycznej by nie było. Y, powiedz, na czym polega specyf specyfika holenderska?
4: U, um... No to już tak naprawdę ten, ten, ten ruch, uh, ten beweging, czyli ruch rolników i obywateli, to już tak naprawdę jest kolejny uh, prawicowy uh, populistyczny ruch, trochę mniej uh, no, skrajny niż poprzednie. Uh, cały czas mamy oczywiście um, EPFF, czyli partia Hirta Wildersa, który jest uh, no, cały czas tak naprawdę na stabilnym poziomie i, i jego, tak naprawdę, o jej główny motyw to jest antyislam, tak, że one są przeciw islamowi. Um, mieliśmy partię jeszcze bardziej skrajną, e, ale która tak naprawdę no, niszczyła siebie na całe szczęście, <głos> <głos> moim zdaniem, e, wybierając po prostu, stojąc za Putinem. Tak. E, okazało się, że e, mówię, to jest tak zwane forum dla demokracji, które było bardzo, bardzo silne w pewnym momencie, ale no, wypowiadały się otwarcie za, za Putinem w konflikcie na Ukrainie. Ja tym samym po prostu, nie tylko dlatego, ale między innymi dlatego, zniszczyło siebie. A w tym momencie pojawił się więc ten, ten nowy ruch e, populistyczny, e, który tak naprawdę, i to jest trochę... Bo tak jak sam już powiedziałeś, to jest, to jest coś, co obserwujemy wszędzie w Europie. Tak naprawdę jest odpowiedzią na bezradność no, wielu mieszkańców, wielu wyborców, którzy czują, że tradycyjne partie już nie reprezentują jakby ich interesy. Mhm. Tak, że ma, w Holandii, Holandia jest oczywiście ca, cały czas krajem o wysokie zaufanie społecznym, taki jest high trust society i to jest ogromna różnica z Polską, gdzie z morą Polski jest no, niski poziom zaufania, zarówno między ludźmi, jak między obywatelem a, a, a państwem. W Holandii to jest inaczej, ale też po prostu to zaufanie no, cały czas idzie w dół. Tak? I to są, to jest, to jest wiele powodów. Um, ludzie mają to znaczy wielu, wielu ludzi, wielu wyborców ma wrażenie, że państwo e, ich opuściło, tak? że te, te tradycyjne partie już ich nie reprezentują. No I to jest, i to jest mocy, niestety który, miejsce tak, dla no. populistów. I, I wtedy otwiera się właśnie miejsce dla populistów e, z lewej czy z prawej strony, no w Holandii przede wszystkim z prawej strony, czyli ludzie, którzy, politycy, którzy no oferują bardzo proste Odpowiedzi na bardzo trudne pytanie, tak? I to obserwujemy w całej Europie, a w Holandii nie jest inaczej. Bardzo dziękuję Ci za tę analizę.
0: Eke Overbeck, e, dziennikarz i pisarz, był gościem e, Państwa i moim. Bardzo dziękuję. A Państwa zapraszam na informacje. A teraz na poważnie.
2: Od światowych rynków o Twój portfel. Raport Gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40. Udanych inwestycji życzy sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com Reklama Let's go! Technologiczne na to w Mediamarkt. Teraz smartfon Samsung Galaxy S21
0: FE 5G
2: za 2399 zł. Taniej o 300 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699 zł. A laptop gamingowy HP z procesorem AMD Ryzen 5 za 3799 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3999 zł. Mediamarkt.
1: Amazon Prime Day od 11 do 12 lipca. Dwa dni imponujących okazji na elektronikę, artykuły do domu, kuchni i nie tylko. Są ekscytujące jak otrzymanie nagrody. Wow, nie przygotowałam mowy. Chciałabym podziękować mojemu panu kierowcy za dostarczenie paczki tak szybko. Innym klientom Amazon Prime, mojemu kotu i... Ktoś tu czuje się jak gwiazda. Amazon Prime Day od 11 do 12 lipca. Wyłącznie dla klientów Amazon Prime. Zapisz już teraz na Amazon.pl.
2: Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. LITORSAL, suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego LITORSAL, dostępny w aptekach, zdrowit Gotowi na wakacje? No to jedziemy Wyznaczam trasę, droga będzie kręta i górzysta. Oj, niedobrze Dla zachowania komfortu podróży kup dzieciom Lokomotiv
0: Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem Dzieci czują się dobrze i nie są z
2: Lokomotivem bezproblemowo
4: dotarłeś do celu.
0: Pastelki do ssania oraz suplementy diety drażytki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny Aflofarm.
2: Ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi latem. Do soboty. Wszystkie lodowe wielopaki. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Do tego woda nie